0: 大家好，我是带人捡走的话筒，拿来看片片。本期视频咱们接着说《精神病的日记》的九十集。上回书说到毛爸受伤真相浮出水面，毛毛单枪匹马意外发电，小白重新做人的愿望难以实现，小黑还想安排小白杀人事件，那小黑既然想掌控全局，就得两手都要抓，两手都要硬。他先表现出对毛毛很有好感，还约毛毛共进晚餐，可惜毛毛当天约了小白查案，这就给了小黑表演的机会。他委屈的像个敲了二百斤柠檬的柠檬精，问毛毛和小白吃饭为啥不带他，毛毛也不能明说，支支吾吾解释不清，但小黑也不深究，只是让毛毛好好考虑考虑，就功成身退了。毛毛一个小民警做梦也想不到霸道总裁会看上自己，要我说毛毛你放一百。八十个心，他看上的不是你，而是小白啊！刑警队，你不能错过这个机会。什么表情呢？哎，镜头一转，毛博士和小白模拟杀人现场，他和小白配合默契，一步步推理着八年前毛爸受伤的经过。木木松木木松。嗯嗯如此童趣的挡住场面，让我想起了当年制霸山东省青岛市长城路幼儿园的光辉岁月。最终，毛毛还是摸清了捕捉这八年前的作案流程，并邀约小白再去广州调查一次。殊不知，小黑在毛毛和小白可能去的地方都提前装好了心灵装置。二人的对话一字不差的进了小黑的耳朵。这时，毛毛不缠小黑在后，小白夹在中间，努力回想八年前的自己到底干了些啥。끈질긴근성으로쿠폰을모아일기장을받았다이런근성으로올한해를알차게보내야지이제매일일기도쓰려한다진로취업지금나를힘들게하는고민들여기쓰다보면답이나오겠지뭐야답이없네没想到吧，小黑有小红书，小白有小绿书。可是这本日记开头一段表决心，后边却一片空白。像不像说要认真复习，却在刷小白说大片的你？小白一无所获，小黑却突然造访小白家的首饰店，直接提起小白失忆的事，又摆出一张真诚的脸，但忧小白的脑子不能修复。小白承认自己的记忆已经所剩无几，而医生也说恢复记忆的概率只有百分之五十。小黑一想，这可不行，剩下一半恢复记忆的机会，我也得扼杀在摇篮里。吃饭吃到中场休息，小白偷偷问姐姐，八年前他离家出走最可能去哪？姐姐告诉小白，他们生母的骨灰就在广州，所以。小白当地离家出走，肯定去了骨灰堂，而这番对话也被小黑听了进去。隔天，小白和毛毛再次来到广州，他八年前的杀人案已经结案，眼镜叔就是这起案子的负责人。结果他的罪案破解后，凶手伏法。但毛毛总觉得事情并不简单，想知道其中隐情。毛毛想去监狱见见凶手，再下定论。这一步小白是万万不敢参与的，他害怕假凶手指认出他是个真犯人，而且自己也确实想去生母所在的骨灰堂确认一下自己八年前的行程。于是二人就此分头行动。然而小黑却抢占先机，先一步来到了骨灰堂，拿走了小白八年前给妈妈留下的信，这给了管理员不少。好处让他责怪小白，为啥这么多年是一次也没来看望过妈妈？小白顿时热泪盈眶。原来我八年前没来骨灰堂，那不就是去杀人了吗？而毛毛这头也不顺利，他去探视犯人，可人家根本不想见他，所以毛毛只能硬闯别人的探视间，随便找了个犯人帮忙传话，说会替八年前的凶手翻案。就算是警察，也不能这么随便来。广州监狱方面表示很不满，这件事当然还是眼镜叔处理。眼镜叔的态度很强硬，让毛毛不要越界。但当毛毛拿出老爸的案件手册时，眼镜叔却一眼不想看。毛毛最懂的从情绪中判了别人，他清楚眼镜叔觉得知道当年抓错了人，眼镜叔相当无奈。他深夜去看望毛爸，虽然毛爸处在昏迷中，但眼镜叔还是和老大哥聊起了毛毛查案的事。毛爸本来没有反应，听到这里却点了点头。原来毛爸偷偷藏起了医院配给他的药，才能维持短暂的清醒，并艰难的从嘴里蹦出几个字，意思是让眼镜叔把毛找来。与此同时，小黑接到消息，他不知眼镜叔是敌是友，匆忙赶到医院，而眼镜叔却把毛爸偷藏药的事当着小黑的面告诉了医生。眼镜叔这番操作到底站黑队还是白队？现在就给打一个问号了。老实说，从这个角色第一次出场，看面相我就觉得不像个好人啊。小黑也查一出，眼镜叔有一提醒，病人不吃药怎么行呢？小黑马上把毛爸没吃的药一次性补上，并决定加快甩锅给小白的速度。另一边，毛爸啥也没猜出来。小白本来一个高兴，但他心里却说不出的焦虑。一想到自己八年前真的杀过人，差点害死毛爸，他就免不了又要在邪恶和善良之间挣扎。于是，小白痛定思痛，决定丢掉所有的变态收藏，包括那本杀人日记。他捕食着杀人魔白，今天就要洗心革面，重新做人。但枯燥的社畜生活也全是波澜。晚上下了班聚餐，老黄又要搞官僚主义，可同事们都围绕着小白，没人理他。老黄心里苦，只能骂下属，搞得孩子心里崩溃，相当受伤。小白眼神一变，看着老黄喝得烂醉，他自告奋勇送老黄回家。难道小白又想替人行道了吗？好恐怖，好害怕！小白到底干了些啥，让老黄第二天都没来上班？同事们纷纷表示好奇。小黑却突然兴奋，万一小白一时冲动把老黄给杀了，那自己可就省事了。然而他绝对不会想到，小白早就脱胎换骨。昨晚他大长今附体，给老黄做了一顿大餐，还留了字条，让老黄保住身体。老黄就是猪油蒙了心，现在这层也化了。之后老黄不仅向他昨晚骂哭的同事道歉，还夸小白做饭有一手，一时间兄友弟恭，其乐融融。小黑越发看不懂这到底是个什么情况。不过小黑很快就要操心别的事了。之前他把自己的马仔给遣散了，没想到马仔拍过不少小黑杀人越货的证据，直接。到公司发勒索通知，让小黑再给十亿韩币当做退休金，十亿韩币换算成人民币也要六百多万。小黑就算再有钱，要拿十亿也需要时间。小黑气得牙根痒，可为了不暴露身份，还是叫冰冰帮他按中筹钱。冰冰也很忠心，也不敢老板到底要干啥，说安排十亿就十亿。但小黑可不能哑巴吃黄连，他转念一想，既然马仔送命上门，那不如就让小白接下这烫手山芋。接下来咱们来看看小白，他想要退出江湖，却遭到了名医彪哥的强烈反对。就在两人闹别扭的时候，小白收到一个快递，里面是小黑和马仔联络用的翻盖手机，还一张马仔的同款威胁字条。汉江大桥近处，갈대공원광장으로열장을준비해서나와라그렇지않으면니가보식자라는결정적인증거를경찰에넘기겠다对小白，这是晴天霹雳。他只能自己偷偷来到约定地点。彪哥一看小白神色不对，就怕大哥被手机诈骗，也偷偷跟在了他的身后。这时马仔拨通电话，小白回手一掏兜，正好马仔大眼瞪小眼。马仔倒是认识小白，但这一幕也不在他预估范围内啊。뭐야근데요강장은이게구할수있는전부라서어떻게할부로는안될까요딱이십개월만주시면말씀하신일억만들어보겠습니다뭐이게무슨马仔根本懒得搭理小白，他挥一挥衣袖，把小白的现金扫了一地。小白悲从中来，觉得自己真是倒霉透了。어떻게된겁니까 Uhhh... <laughs> 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 毛毛收到消息，有人匿名举报了真正的捕食者。毛毛马上打给小白，想商量商量对策。用脚后跟想也知道，给毛毛发举报消息的就是小黑。然后小黑绑架了马仔，并继续威胁小白，让他在四十八小时内准备十亿韩币。小黑当然知道小白那么来钱，所以他还给小白留了另外一条路——杀人灭口。小白这头也是绞尽脑汁，那可是十亿韩币啊！贷款，小白不够资格；挪用公款，小白没那个胆子；借高利贷，小白又不想卖身，思来想去，只能打一飘十亿的。只能抵押老爸的烤肉店，可小白还没好意思开口，老爸和马就一路从艰难的发家史聊到奇葩的恋爱史。小、啊、里。哎妈，大眼睛！我是怎么也没想到吻戏在这儿等着我呢。总而言之，用烤肉店做担保是没指望了。不过老爸提出了一位建议，小黑既然家里有矿，又很器重小白，小白要是有啥事不如和他商量商量。真是亲爹把儿子往火坑里推啊！而此时小黑的亲爹也不知道自己儿子摔火坑，眼看小黑烂泥扶不上墙，他决定只要小黑不火速下岗，那么公司经营权一定是他的。小黑的好事还不止这一件，秘密地小黑秘密筹到了十亿现金。正好小白打电话来求助，大鱼终于上了钩，两人约在酒吧见面。小白紧张的疯狂灌酒，小黑却率先表示，你如果是来借钱，想借多少借多少。就是要借一个亿也没问题。哈<笑>，놀랄거없어요내가그만큼우리동식씨를아낀다는뜻이니까可小黑的真诚让小白更不好意思开口，而就在这时，小黑说出了让小白眼前一亮的数字十亿。小黑装作猜出小白被威胁了，便一脸认真的表示要帮小白想办法。这是变态也有情，变态也有爱。小黑刚找好人，转身就又给小白发信息，让他赶紧准备好钱，明天下午四点送到指定的地方。另一头，毛毛从云黑查举报人的手机归属地，但对方是匿名租的手机，归属地在国外，压根不可能查到源头。恰巧这时眼镜出来找毛毛，他一改之前的强硬态度，相信凶手另有其人，还说只要举报人留了毛毛，让毛毛一定要第一时间通知他。当晚毛,毛。毛毛就收到小黑的短信，明天下午五点，也就是小白到达一小时之后，举报人会和捕鼠者碰头，让毛毛先到附近等他联络。于是毛毛先约了小白，在常去的那家蜜制头的见面，告诉小白举报人约定的时间地点。小白也懂对方的意思，就是只要拿不出钱，自己随时会被毛毛亲手送进监狱、啊。小黑带小白呼吸的所有地方都安了监控，一切准备就绪，各部门准备好，前方就是 BOSS 大型蹦迪现场。接下来，小黑给马仔注射了大剂量难闻剂，直到小白一到，杀掉马仔，小黑就可以顺利甩锅，安心继承家产了。小黑猜的没错，小白决定重新做回捕食者。他再次找彪哥借车，彪哥虽然担心小白的安危，可还是忍痛上交车钥匙，送他大哥一程。아형님이게어떻게된거냐면요小白到底还是没有带着彪哥，只身前往了小黑给的地址。这里早已被小黑布下天罗地网，他悠闲地喝着啤酒，远程观看小白杀人处女秀。就是小白电影看他多，好好的正门他不走，非要走排风口。哎、不妈在这时不省人事，被救的小白晕在沙发里，看似毫无防备，实际上也真的没啥防备。但小白还是脑补对方设的陷阱，行动十分小心。讲了一堆花里胡哨之后，小白终于要动手了。这次他选中的作案手法参考经典黑帮电影《教父》，他准备好一根鞋带，缓缓靠近了马仔。哎这么大动静，马仔都没醒，也太奇怪了。就在小白鼓起勇气再次准备动手时，马仔终于醒了，他一把掀翻小白逃走。这里看戏的小一气鼓气：“小白，不是我说你，饭都喂你嘴边了，咋还不会吃呢？”小白只好再出手一次，伪造马仔车祸撞晕在路边，给小白充足的时间把他抓回来。等马仔再次醒来，嘴又被堵上了。我都想救你，可是……这就在眼前，小白接下来就在表演，让我生生从韩剧里看见了穷游阿姨、啊。先生，저사람죽이는것끊었었어요피도눈물도없는사이코패스지만，정말평범하게살려고했단말이에요근데왜잠자는야수를깨这的小白还是没敢下手。恰巧毛毛和眼镜叔已经到附近了，眼看人没杀成，小黑只能告诉小白，他手里有十亿，让小白暂时离开现场。两人在酒吧碰面，而小黑拿着十亿，却是为了找机会再给小白一身强心剂。他假装参与小白做出危险，还说对方抓着你的把柄讹钱，有这次就有下次，想要彻底摆脱麻烦，就要不择手段。另一边，毛毛和眼镜叔走了很久，就在他们要放弃的时候，小黑终于发来消息，说本来想和不日者做个交易，讹对方一笔钱，却被对方发现了。随后他发给毛毛一段数字，这是电线杆的编号，找到交易地点附近的电线杆，自然就能找到交易地点。于是毛毛和眼镜叔。在撞毁的车上发现了马仔的证件，眼镜叔一眼认出这个马仔是收受贿赂被处分的前刑警。要说他是想拿钱的举报者，非常说得通。另一边，小白喝的烂队拿着从小黑那里借了一下的现金再次返回。小白第三次鼓起勇气杀人，这次他打算用刀。终于还是没能成功。小白清醒的时候都下不去手，喝多了就更完蛋，也让马仔终于有机会挣脱。但俩人一个跑一个追，又抱在一起滚落楼梯。等小白回过神来，身上一滩鲜血，马仔真的一命呜呼了。就在这时，毛毛和眼镜叔来到建筑内，找到了马仔的尸体。这下死无对证，马仔就是举报人的身份也坐实了。毛毛和眼镜叔只好向上级汇报，申请秘密搜查。眼镜叔之所以让毛毛相信自己，他一定会找出八年前的凶手。可眼镜叔真的值得信任吗？就在毛毛离开后，眼镜叔拨通了小黑他爸的电话。他先自报家门，说自己是八年前广。广州杀人案的负责人要求和黑爸见一面，但具体要干嘛，估计要走下级了。一夜过去，并没向小黑汇报了。小白无故旷工，小黑不但不担心，还笑得阳光灿烂。同事们都担心小白去哪儿了，毛毛也因为联系不上小白，特意来公司找人。小黑也就趁机告诉毛毛，小白昨天和他借了一大笔钱，却没说明理由，很可能是被威胁了。毛毛听完，当然非常担心，他来到了小白家，而小白正边看着电视，边陷入了深刻的自我怀疑。他庆幸没有杀人新闻上电视，但内心又充满恐惧。对毛毛的关心，小白只能勉强面对。还好他真的高烧40度，他躲过了毛毛的盘问。但但毛毛刚照顾小白躺下，随便在房间里看看，就发现了小白借的那一箱现金，这让毛毛不得不想起小黑人的那番话：小白被人威胁了，还借了一大笔钱，与捕食者的行动正好对得上。而就在毛毛查看举报人发来的短信时，小白的计划彻底成功了吗？毛毛能否再来透个表象看到真相？如果毛毛认定小白是捕食者，小白真的会伤害毛毛吗？《精神变态日记》还有六集就会完结，我倒要看看编剧还能怎么编。喜欢的小伙伴别忘了一键三连，新来的朋友还是要点点关注。咱们下期《精神变态日记》再见，拜了个拜。